kära publik, varmt välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Vända Vänström och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentaftonutskottet grundades redan 1905 vid den akademiska föreningen med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren har studentafton bjudit in en stor variation av gäster allt från musiker till politiker, konstnärer, forskare och mycket, mycket mer. Ett exempel av dessa gäster är Dag Hammarskjöld. Det är Puma Swed, Drottning Silvia, varje svensk statsminister sedan 1934 och många, många fler. I kväll har vi bjudit in Britt Staxton och Martin Chibbi från projektet Blankspot. Britt Staxton är bland annat en entreprenör och en mediestrateg som är specialiserad inom digitalisering. Britt är även vd för Blankspot-projektet. Martin Chibi är en väletablerad journalist med fokus på utlandsreportage. Martin är chefsredaktör för Blankspot och har både Britt och Martin har gästat Stettentafton tidigare. Och då när Martin tillsammans med fotografen Johan Persson var här år 2013. I kväll kommer Britt och Martin först att ha ett anförande följt av ett modererat samtal av Heidi Avalan. Heidi är politisk chefredaktör på Sydsvenskan och en väl erfaren moderator. I kväll kommer ni i publiken även att kunna integrera mer i det modererade samtalet genom att svara på frågor som kommer dyka upp här uppe. Genom att göra det så kan ni ha telefonen redo och så kommer det stå hur ni gör. Så det är bara att fråga och sen så kan ni delta i samtalet på det sättet. Sedan kommer vi enligt tradition ha en frågestund på 30 minuter där ni kan ställa era frågor. Detta gör ni genom att få kontakt med några av de utgångsmedlemmar som kommer vara ute i publiken och sedan ställa er fråga. Kära publik, det är med stor ära jag presenterar Britt Staxton och Martin Chibi. Tack så jättemycket. Eh, kul att vara här för andra gången på Studentafton. Det är ganska få som har varit på Studentafton två gånger och fortfarande lever. Eh, men det är jag och Carl Bildt och några till. Jag eh, heter Martin Skibby, är chefredaktör för Blankspot och ser jättemycket fram emot att få prata med er. Jag heter Britt Staxton, som ni hörde, är vd för Blankspot. Det vi spelade när, jag klev, när vi klev upp på scenen var America från Prince, skriven 1985. En låt med mycket reaktion mot USA i mitten på 80-talet. Eh, och den är ju på något sätt ganska intressant att lyssna på idag. Eh, och med det angrepp mot medier som sker från USA. Så innan Martin och jag berättar lite kort om Blankspot ska vi passa på att testa och värma upp de här digitala verktygen vi har. Vad tycker ni om, rapporteras det mycket, för mycket från USA? Vi börjar med den frågan så får vi se vad ni tycker och tänker om det. Rapporteras det för mycket om USA? Ja eller nej? Hur, vad tror du svaret blir, Martin? Procentantal, törs du gissa? Svårt att säga, det beror ju på... Ja, 
Jag, här... vågar, jag vågar inte gissa. Nej, det här är ju en publik som har kommit hit särskilt intresserad av journalistik. Stik, ja. Så jag tror man är van att leta efter fler källor. Vi får se ja, om man, ja. hur man upplever. Blankspot, vad är det Martin? Blankspot. När jag var här sist 2013 så hade jag precis skrivit en bok om erfarenheten av Etiopien. Hållt löftet till medfångarna som sitter kvar i fängelset och berättat om det vi var med om. Och skulle ganska snart efter det upp i saden och börja göra journalistik igen. Och när jag då började kontakta redaktörer för tidningar och andra som man hade jobbat för innan och liksom sa ja men nu vill jag börja jobba igen. Jag tänkte mig det här, det här, det här så fick jag ofta svaret. Men har du liksom missat att journalistiken befinner sig i kris? Har du missat att 900 kollegor har sagts upp i år? Har du missat att ingen liksom är beredd att betala för kvalitetsjournalistik, för långa grävande reportage? Och för mig var det lite förvirrande att möta den här kris, krisdiskussionen. För jag kom ju från liksom en verklighet där jag hade sett hundratals studenter i Lund varit jätteintresserade av journalistik och liksom pratat inför utsålda auler i i Luleå om utrikesjournalistik och det hade varit över 200 000 personer som köpte boken som ändå är en miljon tecken om en ganska komplex fråga. Då tänkte man så här, men det här kan ju inte vara en kris för journalistiken. Det är kanske är en kris för gamla affärsmodeller och gamla sätt att göra saker på men det kan ju inte vara en kris för liksom hantverket som sådan och det journalistiska intresset. Och ur det så började tanken liksom gro. Ja, men om jag nu ska liksom upp i saden igen så kanske man ska göra det på ett nytt sätt. Man kanske ska på något sätt skapa en plattform där man jobbar direkt mot publiken, mot läsarna och tittarna och lyssnarna. Behöver man ha liksom en vd som tjänar en miljon i månaden? Behöver man ha en massa mellanchefer och en massa byggnader från 1800-talet som ska värmas upp på vintern och så vidare? Eller kan man göra liksom journalistik på, på nya, nya sätt? Den tanken började gro. Men sen så var det också en utveckling där man såg att det som hade hänt med mig och Johan också hände andra. Vi hade en kidnappning av Niklas och Magnus i Syrien. Vi hade till en annan svensk frilansare, Joakim Medin, som fängslades av Assad i Syrien. Vi hade internationellt också kan man väl säga en jaktsäsong på kollegor under de här åren. Där man märkte att det hade blivit allt farligare att verka som journalist. Alltså vi sköts och vi kidnappades och vi fängslades i en utsträckning som vi inte hade sett innan. Och någonting hade det väl också att göra med, med digitaliseringen, att alla hade sina egna plattformar idag. Tidigare så ville ju alla prata med en. Rebellerna ville berätta varför de slåss, slogs och menar, staterna ville berätta varför de slogs. Men plötsligt så hade du en situation där alla hade sina egna Twitterkonton och det var mer effektivt att kidnappa en journalist och skära halsen av honom än att låta honom eller henne berätta sin historia. Och det här gjorde också en orolig över men vad får vi för, för värld om vi inte har journalister på plats ute i de områdena? Och också en tanke om att vikten av att fortsätta berätta. Och då hade jag ju liksom turen att ha träffat eh, Britt. Eh, vi träffades på direkt när jag kom hem så arrangerade hon den presskonferensen som hölls när jag blev fri från, från Etiopien. Eh, så att vi tillsammans slog våra huvuden ihop och eh, lanserade sen blank spot. Och man kan ju lätt tro sig i efterhand att nyckeln för att crowdfunda eller för att starta någonting, det är klart man tänker sig att det är väl bra att ha någon som har suttit i fängelse eller som liksom är igenkänd som kan bära det här. Men jag skulle vilja säga att nyckelfrågan till att vi lyckades med, med Blankspot var att vi hade Britt med på tåget. Någon med liksom digital kompetens. Jag tror ja. inte alls, men ja. samspelet var nog bra. Ja. 
För att det var ju verkligen så, man backar lite till när, när du eh, fyllde din vardag med att vara på de här utsålda aulorna och hade mm. de här djupa samtalen om journalistik och journalistikens plats i en demokrati som jag hade förmånen att ibland vara med på. Men ibland var jag ju i digit som digital strateg då 2013-2014 och mötte journalister i sin digitala utveckling. Och där blev ju jag mörkrädd som mediestrateg och medborgare över en journalistkår som var så stukad, som hade tappat självförtroendet. Och som på riktigt, för de av er som har följt arbetet med Blankspot från första början, kommer ihåg att vi pratade om att ta fighten mot de söta kattklippen. För det var så under de här utbildningarna att en och annan till slut alltid frågade eller tyckte förtvivlat brast ut, men det är ju kört! Det är bara att kolla på människor, de kollar ju på söta kattklipp. Och det där brukar jag, jag brukar ju fråga dig när vi träffar elever. Hur känns det Martin? Har du fått så här många miljoner delningar på, ett, på en artikel någon gång? Nej. Men, du har inte, men det, är liksom, det går inte att jämföra. Det är ju det det handlar om. Liksom. Och det var i det här förtvivlan över en sån stukad journalistkår som vi bestämde att vi vill ta med läsarna på den här resan. För de hade ju vi mött över att min lite så här PR-konsulten i mig tänkte att det finns någonting som är lätt att hacka hål på när journalister ska försvara sina egna jobb. Det går liksom alltid att säga att du vill ju bara ha ditt jobb. Och därför tänkte vi att vi måste ta med oss den här globala uppkopplade världsmedborgaren som vill ha fler perspektiv på världen och utmana det faktum att man faktiskt vill betala för journalistik. Och det här var en tid långt före de framgångsrika betalväggar som finns nu. Och långt ifrån den kris som pågår när en av världens mäktigaste ledare förklarar krig mot journalistiken. För det var ju innan, och vi sa att vi vill bygga ett vaccin mot det slentrianmässiga ifrågasättandet av medier. Det stod med i vårt upprop då 2015, så det var det vi ville utmana och bevisa lite. Och det gick ju bra. Mm. Vi slog nordiskt rekord i crowdfunding eh, och har sedan 2015 rapporterat från världens eh, vita fläckar. Och eh, liksom jackat in på en frustration som många kände över berättelser mm. som inte berättades. Och väl också gjort det tillsammans med publiken. För förutom att folk stöttade oss med pengar så stöttade de oss också med idéer. Och vi jobbade alldeles från de första reportagen liksom väldigt medskapande. Så för varje reportagesatsning så finns en Facebookgrupp. Vi har liksom en grupp för utvecklingen i Eritrea och en grupp för utvecklingen i Västafrika och en för Afghanistan. Och det är allt mellan 500 till 9000 personer med de här olika grupperna. Men det gör att man som journalist på Blankspot blir kanske mer av en samtalsledare än bara en innehållsproducent. Allt ifrån förberedelser inför intervjuer till att man packar sin väska och åker på reportageresor gör man i dialog med, med publiken. Och jag tror att också läsarna är en av de största otappade resurserna i svensk journalistik och läsarnas kunskap. Att de nästan alltid kan mer än en själv och det vill man använda i, i processen. Så att det har också varit en, en röd tråd i vårt arbete. Ska vi kolla på den här? 70 procent ja. nästan, 69 procent tycker att det rapporteras för mycket om USA. Mm. Eh, och visst var det så när vi startade, vi fick mycket att prata om vad en vit fläck är. Mm. Och eh, skulle du bara kort säga vad det är och också berätta om något du nyligen har varit i, väl, som väl ändå är en ganska vit fläck i medierapporteringen? Ja, men från början var väl en vit fläck, man tänkte ett kanske geografiskt område. Sen har väl det där blivit mer, att man tänker en tematisk vit fläck. 
Och vi kände ju själva ett tag att Trump på att göra USA till en vit fläck. Att det, liksom, man hade, det rapporterade från USA men bara en sak. Och vi lanserade också för ett år sedan en, en USA-korrespondent. Ja, USA en vit fläck kan också vara att ställa andra frågor till en plats dit många reser till. Men det är klart en klassisk vit fläck är ju eh, Eritrea. Eh, ett land som rankar lägre än Nordkorea i liksom, den internationella pressfrihetsrankingen från Reporter utan gränser. Eller de brukar kämpa om jumboplatsen, i alla fall de två länderna. Och jag lyckades för ett år sedan att ta mig till Eritrea och få ett journalistvisum. Det tog ungefär ett och ett halvt år av möten och middagar med ambassadtjänstemän och andra innan det visumet kom till stånd och skrev en, en lång reportageserie och fick sedan ett visum igen. Så jag kom precis hem från Eritrea från för fem dagar sedan ungefär. Och är lite mör men också fylld av intryck såklart från att ha mött ministrar och, och, och studenter och, och andra. Och jag håller på att liksom skriva reportagen nu, men det är väl en, en klassisk vit fläck och någonting som liksom blankspot, blankspottarna har, har möjliggjort. Men, men om man liksom tar med sig ett verkligen starkt minne från den Eritrea-resan så är det jag var ute på universitetet i Asmara, eh, som är en sån här gammal liksom, kolonial byggnad och var inne på en journalistklass där och ställde frågan liksom, varför vill ni bli journalister? För man tänkte ändå, herregud, det är, en, det är en diktatur. Vem läser till journalist i en diktatur? Och det var alldeles liksom, knäpptyst i, i, i klassrummet. Och så tänkte jag, men förstår de inte engelska? Förstår de inte frågan? Varför vill ni bli journalister? Varför har ni liksom sökt den här utbildningen? Och till slut så är det en modig person som räcker upp handen längst bak i klassrummet och säger liksom, men vi vill inte bli journalister. <laughs> Staten har bestämt att vi ska gå här. Det gav en, en ganska bra eh, reality-check eh, kring villkoren för, eh, för journalistik och, och människor på, från olika platser. Men det är svårt att närma sig Eritrea eh, ur ett svenskt perspektiv på något annat sätt än, än att kräva svar på frågan om David Isak, mm. den svenska eritreanska journalisten som sitter fängslad sedan 16 år tillbaka. Mm. Och det var ju något du ville undersöka. Ja, det är ju frågor man ställer till alla ministrar man möter att ständigt fråga om den frågan. Och det som är väldigt nytt som jag fick med mig från den här resan är ju att dels pratar de om honom eh, Men... på ett sätt som vi kanske ska ställa en fråga om. Ja. Eh, det här är ju en fråga som jag ställer till ministrar också. Eh, vi kan väl ställa samma fråga till er. Vad ni tror. Tror ni att David Isak lever? Han greps 23 september 2001. Eh, har hunnit fylla 50, har suttit över 16 år. Hade bott i Sverige tidigare, valde mm, att återvända precis. till Eritrea för att skildra utvecklingen. Mm, av, precis under av... 90-talet. Eritrea är en extremt ung nation. Blev ju självständigt 91, så att fyllde ju nyligen 25 år som land. Eh, ja, men det ska bli spännande. 50-50. Nu blir det spännande att höra vad, vilka perspektiv som finns med i dina artiklar. Nej, man, sista livstecknet, om man säger utåt, var ju 2005, där han blev fri en kort stund. Men när man möter ministrar så är det ju självklart för dem att, att han lever. Om man tar alla andra som greps 2001 som har dött i den G15-gruppen som var liksom en oppositionsgrupp, då har regimen liksom kommunicerat och sagt att nu har den här personen dött. Det tror jag man hade gjort om, om det var David. 
Och sen känner väl jag att även om jag, liksom, jag minns under en intervju så till och med ryckte jag ett hårstrå från mitt huvud och liksom gav ministern och bara, kan vi inte få liksom ett hårstrå från David i alla fall? Kan ni inte ge oss ett litet, litet livstecken så tror jag att omvärlden skulle bli väldigt glad. Men man, man får inte det och det beror ju på landets historia. Det beror på att det är en generation av soldater som har liksom slagits i tre decennier för landets självständighet och som har en militär syn på säkerhet och på allting och som vill se det som ett svaghetstecken att, att ge ett livstecken från, från David, tror jag. Eh, så att tyvärr fick jag inte med mig ett hårstrå eh, hem, men jag är ändå liksom, djupt övertygad om att han lever och jag tror också det vore kanske oansvarsfullt att, att förutsätta att han inte lever. Jag vet ju bara som, som lekman får man inte dödförklara någon om inte huvudet är skilt från kroppen. Liksom. Annars så blir det bara en läkare som kan dödförklara någon. Det samma borde väl gälla fängslade journalister. Mm. Så länge vi inte hör något annat så får man bara förutsätta att han lever. Men eh, det här kommer ju, den här rapporteringen är ju precis på gång och den första reportageserien finns ju att hitta på Blankspot. Ja. Men ikväll tänkte vi ju ge er ett försmak om vart vi är på väg. Och då utifrån den resa ni har hört så är det så att vi har bestämt oss att vända blickarna mot Sverige och då på det här sättet. Jag tror vi presenterar videon och sen så får vi ju chans att i samtal med er och även Heidi har med sig ett gäng frågor till oss. Så vi kickar igång vår valsatsning. Vill du säga något först? Du ser pratsugen ut. <laughs> Nej, men det har ju varit en lång resa för att komma hit. Men sen vi startade Blankspot så har ju, har ju många sagt att det är bra att ni gör de här reportagen från Eritrea och många länder. Men kom hit och gör journalistik har vi verkligen fått höra från många i Sverige. Och det har suttit ganska långt inne, men nu känner vi att ja, men det kanske är sant. Kanske är det så att gränserna mellan utrikes och inrikes är upplösta. Kanske gör vi journalistiken en otjänst genom att tänka utrikesjournalistik och inrikesjournalistik. Så att nu vänder vi blickarna mot Sverige och vi kommer göra det på det här sättet. Det var en gång en pojke. Han var så där en 14 år gammal. Lång och ranglig och linhårig. Inte stort dugde han till. Han hade mest av allt lust att sova och äta. Och därnäst tyckte han om att ställa till odygd. Så börjar berättelsen om Nils Holgersson, odågan från Västra Vemmenhög som sedan han förvandlats till pyssling reste på en gåsarygg tvärs genom Sverige och hem igen. Bakgrunden till boken var att då, för över hundra år sedan, visste många inte hur Sverige såg ut. Forskare skickades ut över landet. Museer byggdes för att visa upp insamlade föremål. Även Selma Lagerlöf skickades ut av folkskolelärarna. Hon läste kartböcker, lyssnade på lokala sägner och studerade djur och naturliv för att skriva en lärobok. Allt sammanfattades litterärt i berättelsen om Nils Holgerssons underbara resa. Idag står vi här igen med lika förvirrad bild av vad Sverige är. Vart är vi på väg? Och varifrån kommer vi? Och det är återigen dags att samla ihop berättelserna de digitala stockarna och stenarna och söka svaren på hur landet mår och ser ut. Vi ska resa i Nils Holgerssons fotspår från det bördiga och varma Skåne i syd till Jessens sommarvisten i midnattssolens Lappland i norr. En resa genom 340 mil av svenska landskap. Hur ser det ut på de platser Nils Holgersson passerade idag? Vad sker på Glimmingehus, Kullaberg och Stora Karlsö? 
Och är de utmaningar som Selma Laglöv beskrev fortfarande aktuella? Avfolkade skogslän? Gruvkonflikter? Hur står det till med den digitala läskunnigheten? Med skolan och bildningen? Men vi ska inte bara ta reda på hur det ser ut, utan också hur det blev som det blev. Varför rasar valdeltagandet i Haparanda? Vad tycker man om skogsavverkningen? Vem ska köpa Dragon Gate? Och vad förklarar den glödande framtidstron på så många platser i vårt land? Vi vill nu samla in digitala stockar och stenar till en reportageserie om ett land i förändring. Vi vill träffa dig och höra vad du tycker och tänker. Vart tror du att vi är på väg? Hur ser din vardag ut? Vilka platser ska vi landa på? Och vad ska vi rapportera om? Följ med oss på en resa runt om i landet och in i oss själva. Jag blir alldeles rörd. Hej publiken. Jag heter Heidi Avellan och jobbar på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Där lokaljournalistik är hela grejen på något sätt. Och jag vet också att det är så otroligt svårt att eh, skildra det som, som ni säger här. Varifrån kommer vi, vart är vi på väg och vad är det som händer på den här platsen? Vad är viktigt på riktigt för den, de vita fläckarna? Eh, Britt och Martin, innan vi beger oss ut i Sverige och de vita fläckarna och kanske ut i världen. Kan vi inte få veta någonting lite mer om er? Britt, jag vet att vi har träffats förr. Du är, du är en guru. Eh, digital strateg tidigt ute och kunnat peka ut riktningen för oss. När vi har varit riktigt missmodiga som journalister, det är vi inte riktigt idag. Därför att det digitala börjar lyfta, det har ni kanske också märkt. Vi har hittat en affärsmodell som åtminstone just nu verkar peka någonstans. Det går att ta betalt för digital journalistik. Inte bara i blankspot utan också i traditionella medier. Men vad vad får du att ticka? Vad brinner du för? Vilka är dina värderingar? Varför gör du det här? Men den röda tråden i allt jag har gjort är nog lusten att inte acceptera saker som det är. Och jag, jag brinner väldigt för att ge människor en, en, en självkänsla nog att agera, att visa på vägar att faktiskt agera. Och då gör jag det själv, vilket är förebildligt då. Men så fort jag hör, och det, så har jag alltid gjort, så fort jag hört någon muttra över något, det finns inget som är omöjligt för mig. Liksom. Hur blev du så? <laughs> ja, ja, det, det, jag vet inte. Min mamma är österrikisk, min pappa är norsk. De är båda uppvuxna på 30-talet. Min, papp, min mammas pappa var österrikisk polis. Därmed blev han ju en del av den tyska armén. Min pappa var eh, i Norge, ett litet barn på 30-talet och såg... Eh, eh, Ja, när Norge var ockuperat. Och jag, det där har varit otroligt levande hela tiden. Att funderingar över, 
över den tid vi lever i och att det aldrig ska bli som det var på 30-talet. Och det har ju funnits hissnande skrämmande stunder det senaste året. Jag var på Sigge och Alex hade någon ny show på Rival i Stockholm som jag var på. Och då blippade min telefon till precis innan föreställningen började. Och det var ganska strax någon månad efter att Trump hade tillträtt. Och då kom det upp en, en flash om att han skulle ha sajter där man ska hänga ut eh, individer som har begått brott och så. Fanns någonting i det här? Något av alla dessa tokiga påhitt som har varit? Och då satt min son bredvid mig som är 21 idag. Eh, när han var 10 år så skulle han på FN-dagen hålla något anförande om något. Och då fick han ställa sig på en stol framför mig utifrån. Liksom, för det är en sån här klassiskt träningstricks. Att ställa sig på en stol framför en enda person gör att du har en känsla av att ha en publik. Och jag minns när han gjorde det. Och då kände jag att det här är viktigt att vi påminner oss om. Han pratade då om andra världskriget. Det är viktigt att påminna oss om det här. Men det kändes som att vi har ett vaccin. Det här kommer inte hända igen. Så när han satt bredvid mig där på rival så började jag nästan gråta. Över att det ligger så nära. Men det där är nog någonting som fortfarande... Ja, jag vill förändra och jag vill att andra ska känna att det här inte är något som bara ligger i någons knä utan vi måste alla jobba med det hela tiden. Och då är digitaliseringen fantastisk för den öppnar flera arenor till just ett stark känsla och självbestämmande. Och kan jag påverka och hjälpa till i det så gör det mig lycklig. Det får mig att ticka. 30-talet. Upplever du att det som händer på vissa håll i Särskilt i Europa idag. För du, ni, ni har nämnt USA här, men något som ju händer runt om i Europa är ju en tilltagande nationalism, Exakt. populism, polarisering. Är det 30-talet eller är det något nytt? Ja, eller det är ju framförallt att den demokrati som har byggts upp efter andra världskriget slits isär och prövas. Något otroligt. Det finns en person som jag lyssnar mycket på nu är... Är, han heter Jarsha Monk och har en otroligt intressant podcast, statsvetare. Och han hade en fundering nu som kände så här klockren om, om just den här pendeln som svänger, hur vi slits under. Och kanske är det så att det är på den afrikanska kontinenten som vi kommer få se den här positiva demokratiska utvecklingen. Medan vi har en pendel som går åt andra hållet. Och jag var i Nairobi dagen efter att Trump, eller den dagen Trump tillträdde. Och när jag då kom till, till de arbetsplatser som jag var på då, jag var och träffade en massa jättekola startups. Det är ju Silicon Savannah i Nairobi. Jättehäftigt. Eh, ligger långt, långt framme. Och, liksom, eh, och när jag kommer då till, till jobbet en dag så hade de med sig tidningen. Och det, det omslaget är ett av de värsta bilderna på Trump. Riktigt taget underifrån. Han ser på riktigt ut som en gris enbart. Så. Och så står det, America does the unthinkable. Och när jag kommer in i rummet så ska jag stå till svars för det här. Men vad gör ni? Vad håller ni på med? Och så pratar man om det demokratibygge man drömmer om. Och så håller ni på att rasera det. Så. Jag tänkte mycket på det samtalet när jag hörde Jarsa Monk reflektera lite. så här, Är det så att det är här vi kommer få se den mest spännande demokratiska utvecklingen? Och då är det ju en förmån att få jobba med Martin som utforskar detta i ditt mm. journalistiska värv hela tiden. Och just nu kan vi ju säga att i Kenya så är det inte så självklart med Nej. det demokratiska bygget. Lika lite som det är i Europa där vi 1989 inbillade oss att den liberaldemokratin har segrat mm. en gång för alla. The end of history. Martin, vad får dig att ticka? Vad är det som driver dig? Ja, 
Nej, men man, eh, apropå, man jackar in det vi pratar om nu. Jag var ju somras i, i Togo i Västafrika. Jag eh, hade väl tittat på liksom kartan och sett vad finns det för länder i Västafrika där eh, presidenter har suttit ganska länge och där det kanske borde börja ske en förändring. Eh, och också mot bakgrund av att man känner att man vill kanske berätta andra berättelser. Man vill kanske inte... Det finns många, många krig och konflikter som det också måste berättas om, men det finns också en annan berättelse, framförallt på den afrikanska kontinenten, en berättelse om länder som väljer liksom demokrati. Vi hade en utveckling i Gambia i, i januari, februari i år, som liksom otroligt omvälvande, där Jammer röstas bort. Och på samma sätt kunde man se i, i Togo en proteströrelse som sen blommade ut precis efter att jag hade varit där. Nej, men man brinner för att berätta de, de historierna någonstans. Eller hitta det där liksom, ja, men de andra, om alla andra. Jag har väl aldrig som journalist sedan jag började egentligen res till liksom platser där det finns andra journalister, utan man har försökt hitta med bortglömda konflikter, bortglömda länder. Men i början när jag började frilansa så bäddade jag in mig på Mindanao i södra Filippinerna och försökte skildra det inbördeskriget som hade pågått i 50 år och som väldigt få skrev om. Eller med naxaliter i Indien eller med eh, grillan i Nepal eller alltså att innan kungen störtades där 2007-2006. Alltså det är ja, bort, bortglömda liksom konflikter och känna att här gör man nytta som journalist att inte, inte åka där det redan finns reportage att läsa ifrån. Det är klart en drivkraft. Du talade redan här innan om dig och, och Johan Persson och, och Etiopien där mm. ni satt i fängelse. Vi kan vara överens om att det här var farligt på mm. riktigt. Mm. Det, det kunde ju ha gått så att du hade fortsatt sitta i, i det fängelset till exempel. Jo, jag hade jag varit etiopier eller somalier så hade jag skjut, skjutit i ökten eller, eller suttit kvar i fängelset. Eller, eller suttit kvar där just nu. Uh, I ert projekt... Ni nämnde det redan, så det, det är inte bara det att man kan gå in och finansiera, delfinansiera, utan man gå, kan också gå, gå in på riktigt, sitt intresse, det här vill vi. Mm. Om vi som plötsligt vi, vi betalar och vi blir på något vis medlemmar i er klubb och blir beställare, mm. vi är jätteintresserade av att, att ni åker till farliga platser. Vad händer då? Vems ansvar är det? Har jag moraliskt ansvar, moraliskt ansvar om, om jag är jättenyfiken på att läsa om krigets Syrien och, och era reportrar åker dit och det händer något fruktansvärt? Hur tänker ni kring det här? Jag kan tänka mig att ni har försäkringar och ni går trygghetskursen och, och hela det kittet som man gör som journalist. Men det finns ju liksom en, en högre, det finns också en moral, en, något som... Ett mediehus alltid tänker väldigt noga efter, vågar vi skicka in folk, det är farligt. Mm, mm. Nej, de har familj, det är människor, är det värt det här? Hur tänker ni? Alltså, först så ska man väl vara klar för sig att vad är det absolut farligaste du kan göra idag? Jo, det är att vara lokal journalist och jobba med lokal journalistik. Alltså det man gör här i liksom södra Sverige på lokaltidningar eller i liksom Etiopien på lokaltidningar. Det är det absolut farligaste. Det är de som utsätts för hat, för hot, för våldsbrott och också som fängslas och skjuts och kidnappas. Tittar man statistiskt så är 90-95 procent av attacker mot journalister är lokala journalister. Alltså det är de som verkligen är viktiga för, för demokratin. Sen har vi liksom, vi som jobbar som utrikeskorrespondenter som också ibland råkar illa ut. Och då blir det ju alltid liksom stora rubriker och ett väldigt liksom fokus på det. Men jag skulle vilja säga också att det, 
lite döljer de som betalar det verkliga priset. Och det är inte bara internationellt, så är det också i Sverige. Jag skulle säga att det finns inga som är så viktiga för vår demokrati som, som lokal liksom, journalister i vårt land. Men med det sagt så, så tror jag att det som hände liksom i Etiopien under den liksom tid som vi satt där var lite folkbildande. Alltså både bland allmänhet och på en politisk nivå. Att man hade kanske alltid förutsatt att ja, vi har journalister på plats som rapporterar och vi får våra nyheter. Men plötsligt så... Gick du menar det... folkbildade hos oss? För ja, mig men för alla. inte fattade det Ja, här. men att man, man har sett nyheterna komma men man kanske inte mm. har funderat så mycket på vem är det som, som åker till de här platserna? Vem är det som tar fram de här berättelserna? Och just att frilansarnas kanske demokratiska uppgift att belysa liksom, de här historierna som annars inte berättas. Men med full det, respekt för det, ja, ja, ni ja. åkte dit på, på ja, eget ja, bevåg. Ja. Men om det hade varit blankspot och mm. vi hade varit 150 eller 300 ja, som ja. hade sagt vi vill veta mer om Etiopien och så ja. åker du och Johan mm, mm. och så hamnar ni i fängelse och så kan jag inte sova om natten för det var mitt fel. Mm. Hur tänker du? Men det är också en frustration kanske att inte Britt. få reda på vad som händer. <laughs> men men det, som är, det som är fantastiskt, alltså, det som sker nu när det händer någon journalist någonting det är ändå att alla reser sig som en man från liksom, tidningsläsare till utrikesministrar. Alltså när, när det händer journalister någonting så är det, det här är en fråga om demokrati, det är en fråga om pressfrihet. Det är liksom ingen som darrar på eh, manschetten när det gäller de frågorna idag. Det var det ju lite när liksom i början när jag och Johan greps att det ifrågasattes. Vad hade de där att göra? Varför ska journalister ta den här typen av risker? Idag så finns det ett konsensus om att det är viktigt med med jag kan ju säga hur mina läsare reagerar. De är så här, varför skulle journalister vara mer värda än andra människor? Varför skulle jag bry mig? Det har mm. också varit en skola att försöka förklara vad det demokratiska uppdraget är. Men Britt, du är vd. Ja, nej, men jag tror det är absolut så att de har, skulle känna ett, ett ännu större moraliskt ansvar. Det har vi ju märkt jättemycket, Martin, när vi har varit ute nu. När du precis har varit i Eritrea så har du jobbat med 20 stängda Facebookgrupper för 20 olika skolor runt om i landet. Och det var en av de vanligaste frågorna för eleverna. Du blir väl inte fängslad nu och ville veta alla säkerhetsdelar. Det ledde ju till att du har redovisat hela din packning och har fått prata jättemycket om säkerhetsfrågor. Så att absolut att det skulle vara. De skulle väl dra igång med galor direkt. Liksom, och så. I ett fall så var det filter och en, en, en hel del journalister och, och så som drog igång allt arbete, journaliststudenter och så vidare. Så att de skulle, jag tror att de skulle känna ett väldigt stort ansvar i det. Men där gäller det ju då att betona att urvalet det är ju inte en beställning utan det är ju, det är ju en, en hög redaktionell integritet och det är de valen som görs. Så då måste man ju säkerställa Vi tar ansvaret hur det för säkerheten ja. och den journalistiska... Ja. Bedömningen. Du är ansvarig utgivare, du är vd. Ja. Ni är de tyngsta ja, ansvarsdagarna. Det, ja, men, och det är klart att det finns ju idag också på alla redaktioner mer än vad som fanns då. Alltså uppbyggda rutiner kring riskanalyser. Mm. Alltså det är en arbetsmiljöfråga liksom, egentligen. Ska ju liksom, ja, vad, hur tänker man? Okay, om någonting går snett, vad gör vi då? Det är en väldig liksom, byråkrati inför att jag själv åker eller någon annan åker. Allt från att man liksom, skriver in... Proof of life-frågor så att 
om man skulle bli kidnappad, att man har vissa rutiner för frågor som bara jag kan svara på för att säkerställa mm. att det är mig de håller till att man alltid lämnar liksom ett hårstrå med sin DNA om det skulle vara så att man, man brinner upp och man behöver identifiera en, en liksom förkålad kropp. Saker man lär sig på säkerhetskurser ja, men liksom om man allt, är klok. Allt, 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 att man har tänkt igenom allting. Sen, sen ibland så, så händer det saker, men, men jag skulle också ändå vilja att eh, när man pratar om säkerhet och om risker så är det ju de som ändå tar de största riskerna är ju de som också pratar med oss journalister liksom, på fältet. Alltså om du lever i en diktatur och tar mod till det och pratar med en journalist. Riskanalyserna måste ju också inbegripa dem. Och på frågan om liksom, är, är journalister mer värda? Absolut inte som, som människor, men däremot är det journalistiska uppdraget. Mm värt att skydda. Och, och det... viktigt för oss alla. Nu ja. vet jag inte om ni i publiken ni är säkert mycket bättre bevandrade i världen än jag var då jag åkte till Kenya, Nairobi i våras och blev fruktansvärt imponerad över den digitala nivån. Eller det vill säga man har inte så hypade grejer men man använder dem väldigt effektivt. Det är att, att man betalar, har betalat digitalt på sin telefon hur länge som helst. Små tanter står längs med vägarna och säljer rödlök och det är klart att man kan betala med sin Nokia 3320 eller vad den heter, den gamla telefonen. Det funkar och det är ju inte bara där man är digitalt duktig. Du sa nyss en, en intressant sak när du presenterade Blankspot att idag så behöver inte vare sig den eller den egentligen oss journalister för att komma ut med sin story. Och jag tänkte på IS som är extremt duktiga. De har varit extremt duktiga på att sälja in drömbilden av sitt kalifat. De har varit extremt duktiga på att kunna rekrytera dels och dels att skrämma. De har använt sina digitala kunskaper och slagit igenom. Vad betyder det här för journalister i arbetet? Det känns, alltså, jag tror att utmaningen har blivit jättemycket större, men jag är inte ute där på fältet. Hur tänker du? Nej, alltså när... Eh, när de första liksom, IS-filmerna kom, som ju var liksom, otroligt välgjorda och det var människor i orangea kläder och med associationer till liksom, eh, Guantanamo-dräkter och liksom, avrättningar i, i slow motion, så skedde det ju någonting eh, konstigt liksom, bland många journalister och också på redaktionen att man tänkte så här, men shit, här är ju rörlig bild från det här, det här måste vi, det här måste vi visa upp. Vilket ju gjorde att avrättningen på James Foley sändes ju liksom i liksom, tv-kanaler. Och det tror jag att eh, då gick man ju verkligen liksom IS-ärenden. Att man ändå tog deras filmer och, och visade dem. Istället för att visa eh, liksom James Foley som ja, men vad var, vilken journalistik eh, stod han för. Vem var han som människa? Eller, alltså, det fanns ju Blev andra val man kunde utsätta. Vi hade inte trott. Vi hade liksom inte fattat riktigt nej, vi hade hur inte de fattat, Nej, inte att spelreglerna totalt hade, hade, hade förändrats. Men det har ju också du skrivit om den, ja. den perioden en hel del. Jag brukar jämföra med att om man hade fått en VHS-kassett med de här avrättningarna så hade man ju inte ens tagit i det. Eller för den skull, om, om Donald Trump hade öst ut lika många pressmeddelanden som han har twittrat så hade man ju inte 
tagit det rakt av och, för, och förstärkt det på det sätt man har gjort i traditionella medier. Där tror jag att man har glömt bort att man faktiskt har en legitimitetsröst. Man har haft så dåligt självförtroende att man inte förstår att man hjälper till att förstärka för att läsarna. Man har ju otroligt stort förtroende för traditionella medier fortfarande. Så då tappar man bort sin förstärkande effekt man, man har genom att återge på det sättet. I det här fallet istället för att visa en journalist i sin yrkesutövning. Det är klart att det är den dagen då det snurrar finns det en aspekt av att kommentera det som sker. Men att i årsrapporteringar om hot mot journalister att då återreproducera terrorspråket genom att visa bilder på honom på knä i öknen sekunderna innan han avrättas. Det är ju att springa terroristers ärenden istället för att visa bilden på honom i sin yrkesutövning. Men det är ju ett ypperligt exempel i stort på att Ja, men det har ju varit det här tramsiga om att alla är journalister. Ja, och jag har alltid sagt att ja, vill alla ens vara journalister. Alltså, men det är ju ett faktum att vi alla är medieborgare om vi har de här verktygen i våra händer där vi faktiskt har, är inte bara konsumenter av medier utan också producenter. Men det, då, då kan vi börja prata om ansvarsfrågor. Och vad, är, liksom, vad, finns det, vad skiljer journalistik mot allt annat på nätet? Alla kan publicera men alla ja inte publicister Exakt. och journalistik är en metod. Men du talade om att förtroendet för traditionella medier så här, är fortfarande jättestort mm. och det är något som vi har att, att förvalta. Mm. Därför att det, det är viktigt på riktigt, det är en del av det demokratiska uppdraget. Men hur ska man definiera det? Vad, vad är kvalitetsjournalistik och och vad är egentligen är traditionella medier? Länge så, det var liksom papperstidningen, fast idag vet vi det är, det är ju inte det var, var, vilken plattform man lägger det på som Nej. gör det till traditionell journalistik. Mm. Hur förklarar ni det här för en människa som inte jobbar med journalistik? Vad är traditionell journalistik? Vad handlar förtroendet om? Mm. Grunden är väl en, liksom en ansvarsfull hållning till liksom den publicistiska uppgiften någonstans. Alltså att man... Eh, man tänker igenom de, de steg man tar. Jag tror att kanske en anledning till att man har hamnat i det här förtroende liksom, moraset eller diskussionen är att man som journalist och som redaktör har varit kanske dålig på att berätta om hantverket. Man har varit dålig på att berätta om hur ser processen ut till ett färdigt reportage eller en färdig text. Och jag tror att en av vägarna framåt är att lyfta på motorhuven och visa upp. Nej, men så här tänkte vi. Så här är hypotesen. Vi intervjuade de här människorna, sen gick jag dit, sen ställde jag den frågan till den här politikern, gjorde den researchintervjun och den ansvarsintervjun. Och nu vet vi det här och därför publicerar vi det och sen så går vi vidare. Att det finns en, för då, då finns det också en skillnad på liksom en text och en, och en text, så att säga. Eh, när man möts av dem på skärmen så kan man ju liksom slås av ja, med text som text, men den ena är liksom ett, ett journalistiskt hantverk bakom. Eh, det är väl en, en sen, självklart, en, självklart de pressetiska reglerna och det finns en, ja. en, liksom en, en massa saker att och, och, och falla tillbaks på. Men det kan lätt bli också att man tänker sig att okay, kvalitetsjournalistik är bara 60 000 tecken, långa eh, reportage eller granskningar. Det är det ju inte, eh, det är det inte heller rätt att låsa sig vid det. Utan jag skulle säga att grunden är att man har en, tänkt igenom liksom, det publicistiska uppdraget. Jag satt igår i en diskussion, en sen debatt där jag var ni, kriget mm. mot sanningen. Och, och då liksom, hur ska journalistiken, hur ska vi kunna visa att det är någonting annat än, än det flödet vi mm. lever mitt i? Men det du säger, det, det låter som ganska 
trovärdigt visa upp hantverket och förklara metoden till skillnad från att man kan skriva ihop saker som, som inte är sanna. Men hur vet man vad som är sant? När du är ute på fältet, hur går du att, att lura? Hur vet du när du blir någons språkrör? Nej, det där är ju jätteviktigt. Man har ju alltid ambitionen att ta reda på vad som är sant. Det är klart. Om du har en utsaga till exempel att någon påstår att det är fred och någon säger att det är krig och så kan man ju skriva sin journalistik. On one hand, on the other hand, in the end time will tell. Men någonstans, som du säger, så finns ju drivet att ta reda på. Men vem ljuger? Vem talar sanning? Vad gäller egentligen? Men att... Där är man ju också extremt begränsad. Men ta som nu när jag var i Eritrea till exempel. Då åker man dit på ett journalistvisum. Det är ett land där det sitter journalister fängslade. Du, även om du är fri så i ett land där där liksom utöver det fria ordet fängslas är ju ingen fri. Så att visst, jag är ju fri att prata med människor, men jag är ju inte fri att sen redovisa vad de har sagt till mig, för då kan de ju råka illa ut. Alltså det, det är liksom en, en väldigt begränsad frihet som gör det väldigt svårt. Och i sådana länder är det ju lätt att bli, som du säger, ett, ett, en nyttig idiot helt enkelt. För vad kan man berätta om kanske? Ja, att folk dricker kaffe, kaffe på kaféerna i, i Asmara. Liksom för att det är det som de vill att man ska få se, och det är det man ser. Och ska man då skriva om det? Det där är ju Spännande, då måste man ju komplettera det med intervjuer med, med, med flyktingar och med människor i exil och människor som har en yttrandefrihet mm. såklart. Så att det, det är, men jag tror att genom att vara öppen om liksom sina val och att man är medveten om den problematiken, att min frihet att röra mig i det här landet med ett journalistvisum är ju inte människornas frihet i, i, i landet. Men det är, och det är kanske svårt. våga... Mm. Var tydlig över det utsnitt i verkligheten du gör. Med mm, vilket mm, perspektiv mm, och med vilken avsändare. Det är väl det mm. mycket det handlar om. För ja, i kritiken ja. mot journalistiken så är det ju som att man ska vara den här eh, superobjektiva som ger... Alltså man våg, måste ju våga stå för den, den vinkel och det urval man har gjort. Mm. Kvalitetsjournalistik, mina vänner, kostar, kostar mycket. Kräver mycket arbete. Det är tur nu att... Ta fram telefonerna och svara på frågan. Är du beredd att betala 100 kronor i månaden för kvalitetsjournalistik? Det sägs att unga människor inte är beredda att betala för journalistik idag. Hur är det med er? Ser man får någon lön? <laughs> det här är din framtid. Det avgörs. Här avgörs. Hur fungerar det hos er medan publiken svarar? Om man går in och stödjer, man tycker att blankspot är, är viktigt. Rent praktiskt, vad, vad gör man då? Går man med i en klubb, skickar ni en faktura? Ja, man prenumererar, för, eller det finns lite olika alternativ. Vi har vad man kan säga en prenumeration. Vi började ju som crowdfunding. Då stöttade man ju en idé vi hade som vi presenterade. Och sen har vi realiserat den. Och idag så kan man prenumerera för 599 kronor per år eller 70 kronor i månaden. Men det som har blivit allt vanligare och som vi upptäcker att läsarna uppskattar det är att ge stöd för en specifik reportagesatsning. Som idag när vi gick ut med den här nya verkliga Sverige. Då uppmanar vi ju tydligt. Om du gillar specifikt det här så stöd oss med det. Och då kan man ge ett valfritt belopp. Och det märks ju apropå svenskan och internet. 64 procent använder Swish-appen. Apropå nya 
tekniker som snabbt är en, ett, ett vardagsinstrument. Det gillar många att faktiskt swisha in efter att de har läst en artikel. Och jäklar vilken fin respons man får i fria textfältet där. Heja er och fantastiskt reportage och så vidare. Så det Vad blir roligt. mer och mer små mikroströmningar. Och inte bara det, utan ni har sålt in bra hos publiken här också. Ja. <laughs> Tre av fyra är beredda att betala. Det tycker jag låter fantastiskt. Men vita fläckar. Hur, hur vet vi vilka de är? Vilka, vilka är dagens vita fläckar? Är det de här? Är det det ni ska söka i Sverige? Ligger de i förorten? Ligger de i obygden? Hur hittar man vita fläckar, Martin? Nej, det är en, det är en bra fråga. Något man, man brottas med. För det är också vita fläckar för vem? Och Liksom, vem är det som... Jag som lever på den här fläcken, jag vet. Ja, nej, men, ja, men precis. Att det, är ingen, det är ju inget liksom, upptäcktsresande man ska ägna sig åt. Utan att, att kalla det vita fläckar är ju, kan både vara geografiskt, men det kan ju också vara att ställa, som jag sa innan, ställa andra frågor till ett, till ett material. Men det är alltså, ändå ett perspektiv. Ett perspektiv du måste att kanske... välja att vara den som... Ja, men om man tar, vi, alltså, resan ska ju börja nu i januari i alltså Nils Holgersson började från Västra Vemmenhög som ligger en bit, bit härifrån. Men när vi då tittade på kartan så tänkte vi så här, men vad finns i närheten? Jo, eh, Vällinge till exempel. Och, men det är ju ett, där finns ju många berättelser som, har, som också har, har nått liksom riksmedia. Det finns liksom den enda tiggaren, det finns sydsvenskarna jämfört med Sveriges ungen. Det finns liksom, det är ju en... en liksom, en liten lokalort som har, som har liksom ändå blivit riksnyheter. Men då funderar man ju på vad, vad finns det för andra berättelser här som kanske inte har, har nått ut. Vad, är liksom, vad sker un, under ytan för någonting? Och vårt sätt att jobba på är väl inte att i förväg nu bestämma men det är det här reportaget vi vill skriva från Välling i januari. Utan nu går vi ut och säger att vi, vi vill göra journalistik från liksom den här regionen i januari. Och sen så kommer massa kloka människor att, att höra av oss med menar, liksom inspel och idéer. In. Kommer ja, att göra. Ja, man liksom bjuder in till den diskussionen vilka är de, de vita fläckarna. Mm. Det är inte för mig att, att säga. Och sen har man en diskussion om det, men sen är det liksom jag och kollegorna. Vilka diskuterar? Med alla som vill i en Facebookgrupp. Mm. <laughs> och i vissa Facebookgrupper där vi har jobbat kring Afghanistan så har vi 9000 personer i som diskuterar. Och nu växer den ju väldigt snabbt den här liksom verkliga Sverige. Och där, där kommer det vara en diskussion om Ja, men vilka är de, de vita fläckarna? Hur tänker du hantera arga kommunalråd i Vällinge? Ja. Eh, som också går in, i, jag menar, som går in i den här Facebookgruppen ja, och, och vill påverka. Men det är det som är så fantastiskt för dem. Oavsett om de är arga så sitter de ju på en väldig kunskap. Och eh, liksom med, med perspektiv som man vill ha som journalist i processen. Och tittar man på andra grupper. Bara, jag tar i Afghanistangruppen för jag har jobbat mycket med det under året. Men där har vi allt från ensamkommande till poliser till jurister till... Eh, aktivister till politiker som står helt långt ifrån varandra vad gäller sin syn på frågan eller hur den ska lösas men alla är någonstans intresserade av vi vill ha mer journalistik om det här vi vill ha bra journalistik om det här så jag tror också att Arja kommunalråd någonstans vill hellre bli granskade och ha hårda frågor än att, så att säga, inte få ge sin syn på saken eller få ge sina bästa argument mm. om det nu blir en sån fråga som kommer att handla om kommunalråd mm. det, det får man väl se Vem, vem är publik? För just det här tror vi 
att vi också kommer få en väldigt ny publik. Det har vi nästan märkt under dagen, att det är plötsligt helt nya som gillar och interagerar när vi har berättat och lite så här, äntligen. För hur fantastiskt man än har tyckt med de perspektiv jag har haft så finns det också en stor grupp som har längtat efter att vi ska komma och besöka att titta på Sverige-perspektivet. Så där tror jag nog att vi faktiskt kommer nå ganska mycket nya målgrupper och det kommer bli väldigt spännande. Det följer ju mycket ämnesområdena nu. Vi är ju ingen jätteredaktion så vi valde ju väldigt tydligt under förra året när vi fick ett tips för ett år sedan om att skulle inte ni kunna från förvaret så var det en person som hade försökt nå ut i medier kring den första deportationen som skedde den 13 december till Afghanistan. Så fick vi ett tips just på Facebook eh, om att eh, om vi samlar ihop pengar skulle ni kunna göra journalistik på det här. Och detta kom i samma vecka som redaktionen hade bestämt att vi skulle titta med ett blankspot-perspektiv på migrationsfrågan. Det här är ju inte hela migrationsfrågan, men det är en del. Eh, och då tog ju ni ett ganska snabbt beslut där och började bevaka den frågan. Nu har vi i dagarna precis eh, släppt en bok med några av de reportagen och vår berättelse om den deltagande journalistiken. Och i ditt slutord så säger du ju just att nu känner vi att vi... Vi kommer ju fortsätta titta på den här frågan, men vi släpper det lite. Här ville vi pröva hur man kan jobba hela cirkeln med den deltagande journalistiken. Med en journalistik, både det rörliga, liksom hela, hela paketet på något sätt. Den eh, åldersgruppen, om man tittar, den har ju gjort att vi har... Då, där har ju den, den stora bulken av läsare har ju varit 40+. plus. För det är där engagemanget finns och fler kvinnor än män kring den frågan. Och, och här tror jag att det kommer handla om vad vi gör på orterna. Det kanske är ett hiphopkollektiv som har fått tio fler att rösta på någon ort. Ja, det kommer ju också vara en journalistik som intresserar de som är intresserade av det här hiphopkollektivet. Medan det på en annan ort, beroende på vilka frågor vi tar upp kommer intressera den målgruppen. När du jobbar så här nära så kommer du ju kunna jobba mycket med att nå olika målgrupper utifrån de ämnesval som vi gör. Vi tror ju att den här satsningen mycket handlar om om det för hundra år sedan drygt var så att det Sverige Selma beskrev, då var ju de allra första flygplanen hade börjat flyga. Och nu är vi inne i en tid där globaliseringen, digitaliseringen, urbaniseringen ut, liksom beskrivs ofta som extremt problematiska faktorer. Och det är ju lite att vara ute runt om i landet och få en känsla, få, få en förståelse för hur, hur ser det ut. Och där tror jag att i speglingen av dåtiden kommer vi förstå vår samtid bättre och kanske gemensamt blicka framåt. Man kanske rör upp lite damm på de orter vi gör nedslag. Du pratar alltid om journalistik som en process. Vad händer sen? Och det, där kommer det ju vara spännande att se. Och i och med att vi faktiskt jobbar med en sån deltagande journalistik så väldigt nära läsarna så kommer det vara någonting att också följa efter. Det är intressant att du säger det här med, med globalisering, mm. digitalisering, urbanisering som de stora hoten. Mm. För de är ju också, det är ju det fantastiska, det är ju de stora möjligheterna i världen blir... Vi bor i städer, vi, vi bor nära varandra, vi har digitala möjligheter att ta världen till oss. Vi, vi kan ta oss runt jorden, vi vet så mycket mer om, om allting. 
Och då tänker jag att, att här, det beror på hur de här sakerna berör en, hur man drabbas. Och Selvas Sverige, det var ett Sverige som höll på att växa samman. Det, man kom tätare på varandra, det gick tåg, flygplan, flygplan var väl, väldigt, väldigt high-tech då. Men det gick tåg, man gick i folkskolan, man, man fick en grundutbildning och man läste tidningar. Inte samma tidning, men tidningar, morgontidningen. Så småningom kom tv och bidrog till det här att, att det blev väldigt homogent. Inte så att, att vi var liksom alla samma och hade samma ursprung, men vi hade en gemensam plattform. Man kunde referera till vissa saker och räkna med att du visste också det här. För du hade också läst det i tidningen, kanske i en annan tidning, men du hade läst det i tidningen. Det vi ser idag är att vi, vi går i den motsatta riktningen. Håller ni med? Vi håller på att glida isär där digitalisering, urbanisering, globalisering betyder olika saker. Och också det här, de 40-åringar som är beredda att betala och vill ta del av, matchas av de som aldrig i livet skulle bry sig om något annat än kattungarna på, på nätet. Är det en för stark schablon? Finns det en sannhet i det här? Nej, jag tror att alla älskar katter på nätet. Och att det är ett uttryck för något annat. Liksom. Men jag älskar den här katten med igelkottarna här om det, ja. det var väldigt gulligt. Jag fortsätter. Ja. Nej, men det är klart att det är... Alltså det, det här, jag själv som har jobbat med internet så länge internet har funnits i någon slags publikversion sedan 1994 och jobbat med digi, digitala verktyg sedan 1990. Det är klart att... All de möjligheter som finns, det är ju inte så att vi bara vaknar upp och är fyllda av självkänsla och går en onlineutbildning på något universitet. Utan du måste ju fortfarande pekas i den riktningen och ha självkänsla nog, ha mod nog och känna att någon lyssnar på min röst och sådana saker. Så att det är ju fortfarande väldigt grundläggande saker som vi har att hantera. Det är ju ganska trista faktorer av ju lägre utbildning desto mer underhållning i din konsumtion av, av, på nätet till exempel. Så att de här faktorerna har vi ju fortfarande med oss. Eh, och vi är mitt i den här. Tänk dig, i, i Sverige säger man ju 97 procent har tillgång till internet eller till och med allihop upp till 75 procent, eh, 75 år och över 75 år är det 50 procent. Jag minns ju när vi firade när 20 procent hade tillgång till internet. Liksom, så. Men i hela världen är det ju bara 40 procent som är uppkopplade. Så vi är ju mitt inne i den här sjukt spännande resan. För de 60 procent som inte har tillgång till internet än, de ska ju göra vår resa på sitt sätt. Och de kommer göra den på kortare tid, men det kommer påverka oss också. Och det är mitt i allt det här och hur vi beskriver den här samtiden som vi kommer tycka att det är sjukt spännande att vända blicken mot Sverige och höra hur tänker och tycker man runt det här? Så. Och nu blev du så himla positiv så den här frågan kommer jättedåligt. Men du har bett mig ställa den så jag tänker jag göra det. Hej publiken. En sista publikfråga. Går vi mot sämre tider? Ja. <laughs> Nej, för det händer ju både och där ja. också. Det är väl precis samma digitalisering, urbanisering, globalisering. Vi får olika möjligheter av det och vi ser olika möjligheter. Men det är ju också det digitala rätt mycket som har gjort att, att vi 
får den här stora klyftan mm. i landet. Mm. Men apropå din första fråga där. Ah, titta! Ja. Hej, Britt! Du fick alla att tro på framtiden. Det var väl helt fantastiskt. Men jag, jag, det kopplar lite till din första fråga, vad jag mm. brinner för och så. Kopplar, jag tycker ju att det finns ett sånt problem i relation till hur vi ser på vår samtid. Lite har vi spånat så här, vi oroar oss för oron. Vi låter den ta, det finns någonting i utvecklingen som sker och där tror jag att det är så himla bekvämt att skylla allt på den tekniska utvecklingen. Vi, vi är så otroligt reaktiva kring den digitala utvecklingen. Att bara som att det är ett, 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 ett monster eller en galenskap med att folk plötsligt har blivit från vettet och bara tycker om söta kattungar på nätet istället för att se vad är vad här och, och landa i det finns ju ingen bättre tid att vara journalist. Det finns ingen bättre tid att vara lärare. Det finns ingen bättre tid att, att fundera på en arbetsmarknad som är föränderlig. Men vad vill jag och hur kan jag ta ut det? Liksom den här kraften i att så snabbt... Martin och jag hittade vår flock med blankspot på tre veckor. Vi gick från idé till verklighet på totalt fem veckor. Och två veckor tog det att hitta på domänen, sätta upp sajten och det här. Och tre veckor testade vi vår idé. Och vi hade ju tänkt, om ingen tror på det, ja då får vi hitta på något annat. Men vi hittade ju vår flock. Och det där gör ju något med oss att det går att göra. Och, men vi, vi behöver ha internetfilosofi, vi behöver prata om vart vill vi? Hur vill vi att samhället ska utvecklas? Och där känner jag att... att kan vi på något sätt adressera lite av det här i vad Blankspot tittar på så är det en ren fröjd. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Nu är det er tur. Det är dags för publikfrågor. Öppnas härmed. Och det finns en där och en bärbar mikrofon där. Och här kommer första frågan. Jag heter Bengt Svensson. När ni eh, gör en undersökning här, va? då är det ja eller nej. Man måste säga. Va? Varför vet inte? Det finns inte med. Va? Och, en, en, all, nu, eh, jag sitter och tittar på det. Jag har ingen smartphone. Därför att eh, jag, av olika anledningar så... Har det blivit så att jag har än så länge klarat mig utan? Det är bra, Bengt. Och då, eh, jag tror att det är rent tekniska skäl som här finns två alternativ. Men jag tittar bort mot tekniken. Finns det någon, något annat svar än att just den här tekniken innehåller ja och nej? Och det är det den kan visa grafiskt. Jag tror inte att det är mer filosofiskt än så. Men det är gärna för Och ingen annan. Eh, vi ville ha bara frågor. Ja, så vi fall, alltså, de hörs inte som inte är digitaliserat. Förlåt? De hörs inte. Som inte är digitaliserade. Jag förstår hur du menar. Andra nej. frågor. Nej, men det, det är väl en, en av mina fil, filosofier som journalist är att använda fötterna mer än Google. Alltså att man, det finns historier du kan googla det till och svar du kan googla efter. Men, men för att verkligen hitta... Ja. Unika berättelser så måste man använda sina fötter och vara ute och, och, och sitta och dricka kaffe och, och träffa människor. Så det är absolut en, de, de delarna av, av hantverket är ju kanske 
ännu viktigare i en liksom digitaliserad tid att inte glömma bort Men det är en viktig upplevelse den du beskriver att man kan känna sig borträknad. Jag heter Anton Stålberg, journalistson, uppväxt och född i en journalistfamilj. Min fråga gällde bara, jag tänker beträffande de vita fläckarna. Du talade om vikten av lokaljournalistik, Martin. Men jag tänker, kan det finnas utrymme för det i en tid då allt fler och fler lokaltidningar dör ut? Och den typen av grävande reportage som man till exempel kan se som Spotlight-teamet gjorde i samband med pedofiliskandalen i den katolska kyrkan. Finns det utrymme för det i den här tiden som vi lever i idag? Och kan man verkligen täcka upp lokaljournalistiken på samma sätt som tidigare? Nej, det är, det är en, en jättebra fråga. Och jag tror att vi har väl för länge tagit den för given. Det har alltid funnits liksom lokaltidningar eller lokalradio och lokal tv och plötsligt så visade ju medieutredningen att jag tror det är över 80 av landets kommuner där det inte finns någon som helst journalistisk bevakning. Och apropå den här frågan om man är beredd att betala för journalistik, jag tror att om vi inte gör det så kommer vi få betala ett väldigt, väldigt högt pris. Men vi kommer få betala det priset i form av att ingen tittar på kommunfullmäktiges diarier, att ingen går igenom tingsrättens domar, att ingen granskar lokala liksom, förenings- och näringslivet. Och till syvende och sist så får ju det liksom demokratieffekter. Sen kommer det säkert ersättas av annat, kanske en stor Facebookgrupp på orten. Eller alltså att, eh, det, det kommer ju ske liksom saker i de här samhällena där det inte finns eh, lokal journalistik. Så att det, ja, Men det är ju lite o- det vi ja. hela tiden har velat. Vi, vi har ju pratat om att vi vill bygga en digital folkrörelse för journalistik. Jag menar att det absolut är jättemycket tid för det, men läsarna måste fråga efter det. Läsarna måste reagera när ens lokaltidning har utvecklats till bara ett annonsblad. Och så. Alltså det är, det är, man, man måste kräva journalistik och ibland måste man bli påmind om vad journalistiken spelar för roll för att inte ta den för given. Och det är ju lite kopplat till hela demokratiutvecklingen. Att vi behöver nog bli påminda om vad demokrati består av. Att våga slåss för den demo, de demokratiska principerna i en snabbrörlig tid våga slåss för det trögrörliga, apropå ett val vi har framför oss och så. Och, och eh, påminna oss om vilka fundamenten i en demokrati är och att den fria pressen är det. Och då tänker jag mig igen att det är inte journalisterna som ska skrika sig blå efter journalistik. Det är medborgarna som ska göra det. Och medborgarna måste ju tillägga gör det. Mm. Eh, många är väldigt smarta och vet att om vi har korruption i vårt samhälle så är det, det börjar på lokal nivå. Det är lokalt som merparten av våra skattepengar används. Det är där besluten om vår vardag fattas. Om det inte i din kommun finns en granskande journalistik så är det där rötan kan börja växa. Det finns forskning på det här som visar att, att beslutsfattare som vet att de kommer att granskas beter sig bättre. Bara insikten om att du kan granskas, att du kan bli avslöjad, gör att, att du inte gör fel. Och det står, vi, vi vill vi veta, vi är nyfikna, vi vill veta vad som händer i vår trakt. Alltid när man går ut och frågar läsare så är det lokaljournalistik man vill ha. Men affärsmodellen har ju inte hållit. Därför att, att trycka upp det här på en papperstidning 
och bära ut det till allt färre gör att varje exemplar är extremt dyrt att bära ut. Den affärsmodellen, det går inte runt. Ingen kan betala så mycket som det kostar att i alla morgonstund släpa hem tidningar om det är väldigt få som vill ha den. Och det här är ju digitaliseringen är ju det jättestora svaret och det enkla svaret. Så snart man kan lämna pappret så hamnar vi i en helt annan kostnadssituation. Hej, jag heter Frida och jag är journaliststudent här på Lunds universitet. Och för det första vill jag tacka för Blankspot, en av mina favoritmedieportaler idag. Och så vill jag tacka för ja, den fantastiska rapporteringen från Afghanistan, inte bara härifrån utan från den som ni gjorde på plats i Afghanistan. Och jag undrar, varför var det viktigt för er att rapportera just därifrån? Den satsningen drog igång på Lucia förra året och den fråga som den som kontaktade oss sa, men vad, vad händer med de som utvisas? Vad sker med dem där? Och då bestämde vi oss, då får vi ta reda på det, då får vi skicka dit ett team. Och det var ju det första journalistiska teamet på plats, vi var där i januari i fjol och följde upp då den här Lucia-deportationen och sände live från Kabul och, och gjorde, försökte skildra så många aspekter av det som möjligt. Alltså det är ju den största deportationsvågen i modern tid. Ibland så ser man jämförelse med, med baltutlämningen och så, medan i rena antal så är ju Afghanistan-deportationerna mångt större och berör mycket, många, många fler. Eh, sen är det ju också en fråga som har berört liksom många människor i Sverige i och med att de som kom hit kom som ensamkommande, kom in i familjehem, hamnade i skolklass, ett idrottslag, kom in i ett helt annat sammanhang än vad man gör om man kommer som vuxen flykting till, till vårt land och söker asyl. Så att det fanns en mängd liksom skäl att vi ville svara på den frågan. Sen blev ju det här med tiden en, en fråga som kommer att handla kanske om allting annat än de här ensamkommande. De blev ju ett politiskt slagträ i en inrikespolitisk debatt som ju också gjorde att medieintresset kring dem är ju nu enormt. Alltså det finns ju ingenting som är så på tapeten som den här gruppen. Och då, det är väl lite då vi känner att ja, men då har kanske vi gjort vårt i den frågan. Vi var där, vi tittade på den, eh, så vi summerar det vi har gjort och försöker lära av det och gå vidare och hitta nya vita fläckar eller nya ämnen att, att bevaka. För att i en situation där vi har tre, fyra journalistteam från Sverige i Kabul och liksom det livesänds hela tiden, då ja, har vi med våra begränsade resurser kanske ger mer nytta på annat håll. Så att det är väl förklaringen till varför vi drog igång satsningen och varför vi nu lite avvecklar den utan att släppa den helt. Hur hanterar ni det när ni blir en del i en så het debatt? Du sa att vi blir lite ett slagträ. Vill ni vara det? Om ni är det, hur gör ni? Det, det är ju trots allt en ja, annan vi, roll. Vi blev väl inte det. Det var väl alltså, de utvisade som, mm -hmm. som blev det. Att man, eh, eh, nej, men att man försökte vinna inrikes liksom, politiska eh, poäng på dem. Det, var ganska, det fanns inget större intresse av dem som individer eller, eller människor. Och då blir det ju mer en fråga för alltså, ledarsidor och opinionstexter och frågan. Och i det... Liksom allt damm som rivs upp då så kan det ju vara svårt att, att, bedriva, att bedriva journalistik. Men nej, det, är en, alltså det är också en utmaning att, 
svårt att göra journalistik i ett område där väldigt många tycker liksom väldigt mm. mycket eh, och vill också. Och det var jättespännande i den här gruppen med 9000 personer i en Facebookgrupp. Vara många har väldigt bestämda uppfattningar. Så när vi då rapporterar kanske om att nej men här är en person som har kommit hem till sin familj i Afghanistan och som verkar liksom sakna asylskäl eller som har slagit väktarna på planet så fick vi ju liksom kommentarer från men det här har inte jag betalat för. Den här journalistiken är inte den jag hade förväntat mig. Och det där är ju spännande att ta för då får man ju förklara skillnad mellan journalistik och aktivism. Att det är inte så att vi liksom driver någons agenda utan frågan är vad händer med dem? Och Finns sen inte risken tolkas... alltid där? Du, du sa själv nyttig idiot innan man kan mm, bli mm. nyttig idiot i ett land där man inte riktigt har friheten. Ja, men ver- verkligen, verkligen. Och, det, och den diskussionen får man ju ta öppet med sina läsare då. Och det, vi fick också ta sådana diskussioner i gruppen, bara förhandsmoderera inlägg och... och gång på gång slå fast liksom. så här jobbar en journalist, det här är journalistik det är något annat, om vill man vara liksom aktivist så finns det andra grupper eller andra fora man kan vara med i men här pratar vi om, om, om journalistik och om liksom, hantverket men det där var ju jättespännande och tror jag lärorikt för, för alla, även om det var hårda ord och duster Carolina heter jag Pluggar ingenjör, så ja, är här ändå. Eh, <laughs> ni sa förut att digitaliseringen är lösningen. Eh, men jag undrar, hur ser ni på att människor idag väldigt, eh, är väldigt selektiva när de tar in nyheter? Om man mer och mer styr sitt eget nyhetsflöde och kanske läser det som ens vänner delar. Eh, och istället för att man liksom läser hela tidningen och får mer vinklar på saker och ting. Jag svarar först. Jag tänker mig att dels rent, rent användargränssnittsmässigt så tycker inte jag att något media ännu har lyckats återskapa den här möjligheten att snubbla över en liten notis eller någonting som finns i att läsa en, en traditionell papperstidning på det sättet. Det tror jag designmässigt kommer lösa sig. Men filterbubbla i frågan som du är inne på, dels är det en ren bildningsfråga att faktiskt eh, utbildas i det perspektivet av sådana enkla saker som att av rutin även göra oviktade Google-sökningar och inte bara sökningar baserade på mina tidigare resultat där Google vill hjälpa mig att se det jag är extra intresserad av om det så är shopping och Eritrea och vad det nu kan vara så är det det jag återkommande får och på ett sätt så är det ju för att det är det jag är intresserad av men det är också så att har jag en mer skruvad världsbild så är det också aktörer som är väldigt duktiga på att bygga det ekosystemet så att jag ännu mer dras in i den bubblan men det är ändå så fortfarande att i en fullständigt nedkopplad tid för hundra år sedan eller så då var det en extrem filterbubbla där jag också gick till de vänner som jag trodde mest på den person som jag litade mest på för att få en bild av saker och ting. Men vi är, vi är mitt i det här och vanligtvis så är det ju så att vi längtar efter fler perspektiv. Men jag är ju mer centraleuropeisk. Där älskar man att sätta människor kring ett middagsbord som de facto tycker olika för att vi ska diskutera olika perspektiv. Det, det där behöver vi lära oss. Det är kul att debattera och, och inte ha hjälp varandra på resans väg utan få perspektiv av varandra. Så det där behöver vi fortfarande lära oss att hantera. Får jag skicka in bara som följd innan Martin svarar? 
hur hanterar vi det att allt fler dagstidningar är algoritmstyrda? Det vill säga, jag kan inte ens riktigt bestämma att få läsa någonting annat därför att alla andra ville läsa den här grejen och därför hade den... Ni förstår hur det fungerar. Ja. Om många läser någonting så kommer det högre upp på sajten. Det är svårare att, alltså att snubbla över den här notisen blir hart när omöjligt för det var bara tre som har läst den så den finns någonstans på sida 15 just nu. Gör algoritmerna oss dummare? Jag, jag tror att vi får se upp att inte använda algoritmerna på ett sätt för att bara tjäna pengar. Alltså att här behöver vi också reagera som kundgrupp. Jag vill inte ha det på det här sättet. Jag vill inte att min tidning ska bestämma åt mig vad jag ska exponeras för nyheter. Lika, liksom lika mycket som jag behöver verktyg att gå utanför vad algoritmerna presenterar mig i Google-resultaten. Så det där tror jag är en utveckling som man, som man måste se upp för och vara väldigt tydlig. Kanske välja. Jag kanske vill välja det att under en valrörelse vill jag specifikt få mer politisk information. Men låt mig välja det då och låt mig få ett mer oviktat resultat eh, av det jag möter på en tidningssajt också. Det här är något som vi som konsumenter ja. som läsare behöver Exakt. vara tydliga med sig. Det, och det är det jag menar med det här. Vi är så reaktiva och vi bara tror att allt är inga runstenar vi släpper omkring på nätet. Vi kan ändra mm. och då kan vi reagera och agera och inte glömma den makt vi har som användare att reagera och ta reda på mer. Det som vi upplever som bekymmersamt. Martin. Nej, men en uh, reflektion i närtid när jag var i Asmar i Eritrea, det finns ju verkligen, även din svenska mobiltelefon slutar ju att fungera direkt du kommer in i landet. Det finns ju inga avtal så att den är helt död. Uh, internet är liksom som att andas genom ett sugrör på ett internetcafé. Du liksom får sitta i 30 minuter för att få iväg ett, ett mejl och någonstans så, så kände jag där att vi har ofta en diskussion så här, men gör, blir vi dumma i huvudet av de här flödena och våra bubblor och allting? Alltså, något man verkligen blev dum i huvudet av var att sitta liksom, och inte ha nätet någonstans. Att bara ha liksom, en dagstidning på engelska som kom en gång i veckan liksom, med, med, med statliga nyheter från de här stackars journalisterna. Eh, så man kom hem liksom, och bara, nätet. Eh, så att, där kände jag gav lite perspektiv, men sen har man väl ett... Jag kan också säga att man har ett ansvar för sin egen mediekonsumtion. Det här, man kan väl inte bara vara helt passiv och känna att jag har fått så fruktansvärt dåliga saker i mitt flöde idag. Liksom, det, det går, då får man ju liksom luta sig fram och, och knacka in liksom någon sida och söka upp något annat perspektiv. Alltså, vi har också ett ansvar som, som mediekonsumenter att söka ungefär som man gick och köpt en en tidning för eller någonting man vill alltså att ta det ansvaret och liksom vara lite aktiv och sen hittar man en guldkorn och sen kan man produkt, Jo men då gick man ändå dit liksom. det krävdes ju ändå lite av dig det var inte så att man satt och blev Nej. sondmatad med liksom, papperstidningar heller Jag brukar i stränga stunder säga demokrati är inget tillstånd det är en process och vi är alla tvungna ja. det är ett ja, arbete ja, som precis, vi måste göra precis. varje stund Ja, hallå. Jag heter Björn, jag är också eh, ingenjör. Jag tycker det är jätteintressant att höra eh, det här journalistiska snacket som vi har, kanske inte är så van att, att ta del av. Eh, jag tycker att det är ganska sympatiskt med er modell att vara beroende av era läsare. Alltså rent ekonomiskt. Att ni inte är beroende av annonsörer och andra företag som kanske påverkar eh, på ett annat sätt. Eh, men jag skulle vilja höra lite grann från alla tre där hur, hur just det här beroendet av målgruppen påverkar det journalistiska perspektivet och också inte bara då annonsörer och, och läsare utan också 
pressstöd och statliga medel som kanske också gör en mer oberoende av läsarna. Ska vi börja med pressstödet som vi har en expert på? Ja, jag råkar sitta i pressstödsnämnden. Men alltså, pressstödet är ju, är, ju ganska, är ju inte riktigt anpassat för dagens publicister. Det, är ju, det låser ju in ditt material. Du måste ha minst 1500 prenumeranter och så ska det då ligga bakom en betalvägg. Och vi tänker att också, också i relation till det Martin berättade här om att det är ofta människor som har riskerat sina liv för de berättelser eh, som man väljer att, att ge ifrån sig i mötet med våra journalister och att då låsa in det. Vi, hela vår, om du var frustrerad för att folk på nästan första mötet när vi hade gått i mål sa det här är fantastiskt men ni måste bevaka Sverige också. Så var jag lika förtvivlad över när det alltid fanns någon som kom på den briljanta idén. Ni måste ha annonser. Vi hade ju liksom tänkt att vi vill ju utmana läsarna till att vilja betala för journalistik. Det var ju vår grej. Så. Och där är vi ju fortfarande. Men det kan ju hända också i takt med att annonsmodellerna blir bättre. Och in, så att, att vi kanske omprövar det också för att överleva. Det är ju ganska tufft att sitta och räkna 70 kronor per dag och jubla över dem. Liksom. Ehm, och, och, ehm, men pressstödet har vi ju valt att inte titta närmare på för att vi inte vill låsa in det. Men det kan ju komma ett nytt digitalt pressstöd. Det skulle kunna göra det lite lättare för oss att växa lite snabbare. Ehm, men relationen med eh, de som... Det gäller ju att presentera det du vill ur, ett, ur en redaktionell integritet och en idé. Och så hittar du din flock som kan tycka att det här är ju en bra satsning. Men visst är det lika lätt att, att hamna i det läge som varenda publicist gör idag. Det vill säga, det är ju inte en slump att vi får läsa mycket konstant om Hitler i Svenska Dagbladet. Det är alltid en hit för deras målgrupp. Eller att vi läser mycket om extremt polariserade debatter. Så fort du skriver om vissa politiska partier så vet man att det blir drag i trafiken. Vi skrev en artikel om Trump och då hade vi haft fyra dagars fantastisk rapportering från Gambia. Och det är ju ledsamt att konstatera att Trump-artikeln gav mer klick än vad de fyra dagarnas fantastisk realtidsrapportering från Gambia gjorde. Och då måste du liksom hålla i hatten. Vad vill vi? Och, och så får vi väl pröva det så länge vi kan göra det. Men ni sitter ju på lösningen. Vill ni se det här så måste ni betala för det. Martin. <laughs> Tystnad. Ja, nej, men jag, tror inte, jag tror inte man ska vara för rädd för att heller bråka med sin publik eller med sina ursprungliga backare. Alltså att, eh, ja, men folk får, eh, man får vara beredd att bråka. Liksom, med, eller bråka, förklara sina, sina beslut med publicistiska beslut för, för sina läsare. Då kan ju folk eh, ja, hålla med eller inte hålla med, men de förstår i alla fall varför man har valt att kanske satsa på ett visst reportageområde eller ett visst ämne. Eller så där. Men, eh, det, nej, men det är spännande att vara så nära sin, sin publik. Jag skulle säga att det, det ger i form av liksom insikter, kontakter under processen är ju guldvärt. Alltså sånt som man annars fick när väl reportaget var publicerat. Ja, men då hörde den här forskaren av sig som hållit på med det här i åtta år. Eller då hörde den här liksom berörda personen av sig. Så man bara, shit, det här skulle jag vilja haft. Nu får jag ju det under processen i bästa av världar. Och det gör ju journalistiken väldigt bra. Sen är det klart också att man kommer väldigt nära att de också liksom betalar för, för journalistiken. Men lite tror jag kanske det är viktigt då att inte... 
Ja, men att se liksom när, det är, när det är vi är klara med den här frågan, när går vi vidare till nästa fråga. Att det kanske blir en viktig, viktig grej och så försöka liksom jobba med en ny... För annars kommer man nog ha ungefär samma publik. Jag kan tänka mig om vi skulle fortsätta ett år till och bevaka Afghanistan jättehårt så skulle vi nog kanske växa lite, men det skulle ändå vara ungefär de människorna vi har hittat under det här året. Nu tittar vi på Blankspots i Sverige och som, som Britt var inne på märker vi redan idag hur vi har liksom lite en annan trafik och lite andra mm. av ens vänner som är intresserade. Så att framtidens tidning kanske är att ha vad vet jag, 180 stycken sådana liksom bevakningsområden. En som i Afghanistan och Sverige i olika kluster. Sådär. Att, att det är så det, det växer fram, jag vet inte. Men det, ja, det, det, Låter det är spännande. Det låter lite som en tidning med lokal bevakning och internationell bevakning. Ja. Även ja. Det annat. Ja. Vi, eh, sen 1848 har vi bråkat med vår publik. Mm. <laughs> och det går bra. Ja. Och ibland lite sämre. Eh, när det gäller Helsingborgs dagblad i exakt 150 år, för den fyllde för, för en månad sedan ungefär. Och där handlar det ju om att det finns ett otalat kontrakt som alla är med på. Vi skriver om, vi avslöjar saker eller kommenterar saker eller skriver om saker som idag är det kanske du som tycker att, att vi är vidriga därför att, att vi går åt dig. Fast då är delen att imorgon kommer vi att granska dig och säga någonting eller säga någonting bra. Och för annonsörerna, där har det ju alltid varit extremt viktigt att, att man håller en tät mur, redaktioner och säljavdelningar finns i samma hus förvisso, men, men kommunicerar inte kring det. Det finns medier där man gör det och, och, och de ser ni att samma annonsen ligger här och texten ligger där, men, men det är ju inte liksom seriös traditionell press. Det är jätteviktigt, det är förtroende som är hela affärsidén. Däremot så är ju annonser extremt viktiga i dagspressen och, och, och det vet ni. Det har varit långa tider så att det en läsare har betalat för, det är själva verket bara att saken har tryckts och burits hem. Hela journalistiken har finansierats genom annonsaffären. Så är det inte riktigt idag, därför att vår annonsaffär har förändrats. Så idag betalar de facto läsarna väldigt mycket mer. Jag tycker det känns bra. Både som, som konsument och som journalist, att det är journalistiken som är, är den stora affären och det är det vi betalar för. Men utan annonser skulle det aldrig fungera. Hej, jag heter Olle. Jag läser också till Infonian. Ni lanserar ju det verkliga Sverige inför valåret 2018. Och eh, vilket perspektiv tror ni att det kommer ge på valåret? Det är ju lite som Martin svarar. Dels borde jag inte ens svara överhuvudtaget eftersom eh, Martin är chefredaktör. Det blir spännande att höra. Ja, eller hur? Men, men det, det, så det Martin sa innan och som jag tror du kommer ta upp igen är ju lite att det kommer ju avgöras från också eh, vad... Eh, Människor på de orter som vi kommer berätta att vi gör nedslag i efter den research vi gör och efter den input vi får. Men det jag kan berätta som vi också kommer titta på som är aspekter som vi inte har lyft fram så mycket tidigare på Blankspot. Det är ju lite mer den slags 
kulturanalysen som tittar på engagemangsformerna. Alltså tittar på det som vi kanske upplever när man slår upp många dagstidningar idag som väldigt olösliga problem. Att titta på hur ser det ut på just den här orten. Så det är väl det man, som jag specifikt kommer titta på, en slags kulturanalys där man tittar på engagemang och demokratiperspektiv. Jag personligen är otroligt intresserad av hur man jobbar över hela landet med det kommande valet. Det finns ju en mängd demokratisatsningar i en mängd i både idrottsrörelsen, studieförbund, biblioteken. Men det kanske är den här lilla lokala, jag sa ett hiphopkluster som vi stötte på när vi var ute på vår skolturné eller att det kan vara en bokcirkel som får saker att hända på en ort eller en lokal Facebookgrupp där det verkligen inte är bara polisiär verksamhet som ju finns på några orter att det är någon slags ny, ny minipolisstation i den här Facebookgruppen utan att där händer det faktiskt demokratiutveckling och så så det är väl ett perspektiv på det Nej, men det, det man vill ge är ju också ett lite historiskt perspektiv genom att ha den här liksom, reliefen av Selma Lagerlöfs resa. Liksom, Okej, okay, men hundra år sedan, vilka var frågeställningarna då? Och nu när jag har liksom nyligen läst Nils Holgersson så är den ju liksom, i sina delar otroligt aktuell. Alltså man slås ändå av, men shit, det är ju samma frågor nu. Avfolkade liksom, skogslän och folk flyttar till städerna. Och då känner man så här, men om vi diskuterade det här för hundra år sedan i Värmland... Så då har vi ändå löst det kan man säga. Okej, okay, folk flyttade men man kanske inte flyttade till Stockholm alla. Man flyttar från en stad till en annan eller man flyttar inom landskapet. Där. Så att, eller även utmaningarna som migration. Då var det ju ett... Alltså man ska vara helt ärlig så var ju också Selmas projekt ett sätt att så här, få människor att stanna i Sverige och inte sticka till USA. Det var ju en av liksom, drivkrafterna med det. Att man skulle se liksom, en, känna en stolthet över, eh, över sitt land. och Så Så det finns ju också många spännande... Eh, ja, men se hur mycket, att inte drabbas liksom av en historielöshet, utan vi har löst frågor kring migration och kring liksom urbanisering, och omflyttningar och nedläggningar tidigare. Och då kommer vi också kunna lösa dem i, i framtiden, antar jag. Ehm, så att det är väl ett, ett perspektiv, att inte bara liksom springa på nyhetsbollar utan försöka titta, liksom, titta bakåt. Men det är sen, ganska fantastiskt också ja. att beskriva ett Sverige utanför Stockholm ja. eller utanför ja. storstäderna. Jo, att det inte går ja. som i det amerikanska valet där mm. man vaknar upp och var jätteförvånad. Ja, så folk i rostbältet tänkte mm. på ett mm. annat sätt och röstade mm. fram Trump mm. till president. Det var rätt många som var förvånade. Mm. <laughs> ja, vilket man ju inte borde ja, ha varit. Nej, men men där, det var ju verkligen de vita fläckarna mediemässigt mm. Som, mm. som var väldigt starka framträdesen mm. visade det sig. Nej, verkligen. Mm. Det finns tid för en fråga till. Och nu undrar jag mikrofonen, finns någonstans utplacerad? Det är ju så här att ni vet, man frågar nu, eller så ångrar man sig resten av kvällen. Livet. Nej. Livet. Resten av livet. snodde sista frågan om någon ville ha den. Det gör så. du helt rätt i. Varsågod. <laughs> Jag bara undrade om det finns bara en liten uppföljning till frågan jag ställde tidigare. I och med att vi kan se lokaljournalistiken det ut på många platser. Finns det ändå någon kommun som verkligen sticker ut att okej, okay, här, här pratar vi om bra lokaljournalistik som verkligen förs fortfarande? Finns det bara rent spontant? För jag inte kan påstå att jag har koll på alla lokaltidningar i Sverige. Finns det något exempel på detta? 
finns otro, alltså det finns ju 200 kommuner där man har lokal journalistik. Det görs ju otroligt mycket bra liksom, journalistik och gräv och bara titta på... Eh, Estuna ja. Kurirens Ja, precis. Som var ja. också nominerad till Stora Journalistpriset, deras mm. gräv om, om ryska... Eh, liksom, Hackerattacker och så. Nej, det är verkligen, herregud, det görs otroligt mycket bra saker. Så det är ju en, det ska man ju inte heller glömma. Och det tror jag liksom också är kanske viktigt att lyfta fram de otroligt bra grejerna som görs. Men sen är det inte heller så, för ofta kan man ju, när det gäller vita fläckar och lite problemet med det begreppet, att man känner så här att eh, ja, men ska ni liksom åka hit och titta på någonting? Här finns ju journalister som jobbar, eller här finns ju tidningar. Ja, men fantastiskt. Eh, då, får vi liksom, då samarbetar vi och hittar liksom olika former och kan sampublicera material. Och, eh, jag tror också att man, när vi nu ska jobba inrikes i Sverige, att man tar med sig de principer man har när man jobbar utomlands. Att jag tror inte att man kan dimpa ner någonstans med ett flygplan och tro att man ska kunna uträtta något vettigt på, på några dagar i liksom ett land där man inte kan språket eller kulturen eller så. Samma blir ju att man jobbar i, i Sverige. Det är väl därför vi nu redan innan går ut och liksom vill samla in perspektiv och röster och idéer. För att det är bara tillsammans som vi kan ta fram den här kvalitetsjournalistiken. Eh, om man pratar om att tiden är nog liksom förbi där man tror att man kan komma utifrån och bara dimpa ner. Och det och intressanta är att när man tittar på hur jobbade liksom Selma Lagerlöf med Nils Holgersson så jobbade hon faktiskt exakt så. Hon skickade som formulär till alla landskap i Sverige med 70-80 frågor, otroligt detaljerade frågor och ville ha så här, jag vill prata med en arbetslös timmerman, jag vill prata med en enka, jag vill prata med en liksom, skogvaktmästare. Och så hade hon listat specifika frågor för alla landskap. Och så skickade hon ut till liksom, via folkskolläraren och fick svar och fick in liksom tusentals berättelser. Så att hon jobbade också med crowdsourcing liksom på ett sätt för sin tid och hamnade i jättebråk sen med alla vars historier hon inte berättade. För att hon inte hade gjort ett, ett urval så att säga, och inte berättat alla deras, deras berättelser. Så att jag tror det är liksom viktigt att, att jobba på det sättet i det här projektet också för att kunna göra bra journalistik. Vi har nya verktyg med själva berättandet, själva journalistiken, mm. den förblir densamma som journalist och som en som jobbar med demokrati varje dag så är jag otroligt glad över det intresse ni visar och de kloka frågor som ni har ställt här. Det ger mod i barm inför ett valår som kommer att bli tufft. Mina vänner, Britt Staxton och Martin Schipp. Först och främst, stort tack för ett väldigt intressant och viktigt samtal om framtidens journalistik och medielandskap. Och tusen tack Britt och Martin för att ni vill dela med er av ert initiativ till framtidens kvalitetsjournalistik. Och väldigt kul att få höra om ert nya projekt som ni smyglanserade idag. Tusen tack! Och enligt tradition så frågar vi alla våra gäster vem deras drömgäster är. Så vem är era drömgäster? Alltså just nu är någon som jag har sett i flödet, hon amerikanska kvinnan som drog igång MeToo i USA för så där, tio år sedan eller någonting. När det, var. det tyckte jag var, jag läste det först nu att, att det har varit spännande att få hennes perspektiv till vad det har gjort med, med, med
med Sverige. Mm. Minns inte hennes namn tyvärr. Men. Hon heter Alissa och kommer någon ihåg efternamnet? Mm. Ja. Mm. Jag tror hon kommer vara på Norrbotten Media Week. Ja. Ja. Så där? Ja. Ja. Drar vi alla norr över. Ja. 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 Mm. Tack så mycket. Om du får hit president Chi så kommer också jag. Inbjudan är färdigt, vi då. Och jag är helt eh, tom i huvudet. Eh, men jag tänker mig att vi, eh, jag säger David Isak. Mm. Hoppas vi når alla på. Ja. Tusen tack för att ni med er och återigen stort tack. Och stort tack till publiken och för att ni vill vara med och delta lite under det modererade samtalet idag. Hoppas att se er framöver och hoppas ni får en trevlig kväll. Tack så mycket. Du har lyssnat på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på radioaf.se och i din podcast-app.